0: שלום ערן, שלום ארבל, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט של צרות בהייטק. בפרק אירחנו את שגיא דגן, סמנכ"ל צמיחה ואסטרטגיה ברשות החדשנות, שאחראי במסגרת תפקידו על ניהול קידום חדשנות טכנולוגית של חברות בשלבי צמיחה. שגיא בעל 10 שנות ניסיון ניהולי בארגונים ממשלתיים ועסקיים, ובא רקע פיננסי ומחקרי נרחב בתחומי מקרו-כלכלה, מימון ומדיניות חדשנות וטכנולוגיה. בנוסף, הוביל את יישום החדשנות במדיניות הממשלה ובפרויקטים גדולים ולאומיים, דוגמת גיבוש והקמת התוכנית הלאומית לתחבורה חכמה ותחליפי נפט במשרד ראש הממשלה. דיברנו על מה עושה הרשות, השינוי שהיא עברה במהלך
1: השנים, למה צריך אותה בכלל, האם צריך מעורבות ממשלתית בהייטק, חדשנות אל מול רגולציה, הקונספט של ארגזי חול, אחוזי הצלחה, ולמה גם כשחברה שהשקיעו בה לא מצליחה זו עדיין הצלחה למדינה. אם אהבתם את הפרק,
0: נשמח אם אנחנו רוצים להודות לסמסונג נקסט, קרן ההשקעות של סמסונג בישראל שמאפשרים לנו להקליט אצלם. שתהיה לכם האזנה נעימה. האזנה נעימה. אז בעצם חסכנו לך נסיעה לירושלים היום, או שלא תכננת היום לנסוע? אולי אני עוד אסע. וואו. כן, אז בואו נתחיל מההתחלה. רשות החדשנות קיימת בערך 4-5 שנים. מה אתם עושים?
2: מה אנחנו עושים? אנחנו בעצם הגוף הממשלתי שאמון על החדשנות בישראל, ואנחנו מקדמים את החדשנות. בכמה, בכמה אופנים. דבר ראשון, כשמסתכלים גם על, על סטארט-אפים וגם על, על טכנולוגיה, אז מגיעים כל הזמן גלים, גלים חדשים. ויש אמירה מאוד יפה שכדי לגלוש על גל, אתה בסוף צריך לעלות על גלשן ולהיות בים כשהוא מגיע, נכון? Mm -hmm. אז, אז דבר ראשון שאנחנו עושים זה משקיעים בתשתיות טכנולוגיות. כדי שלכשיגיע הגל הבא, יהיה אפשר לגלוש עליו. אז דוגמה מאוד יפה, למשל בימים אלה זה הקוונטום, שזה עוד, שנקרא, זו תשתית יותר ארוכת טווח, אבל יש גם תשתיות שהן לתוך, לשלוש שנים קדימה. מה למשל? אני אתן דוגמה מאוד פשוטה למשהו שאנחנו כרגע משקיעים בו, דווקא יותר מקומי ישראלי, NLP, אם אתם רוצים היום... Natural
0: Language Processing. נכון, בקר.
2: אם אתם רוצים היום להשתמש בקוד של NLP באנגלית, הוא קיים, הוא זמין, קוד פתוח mm -hmm. אה, ברובו. אה, אתם רוצים להשתמש בעברית או בערבית, אה, tough luck, הגעתם לשפה הפוכה, אה, נידחת, שכמה מיליוני אנשים במקרה, במקרה של עברית משתמשים בה, mm -hmm. לכן אה, אין הרבה... אין הרבה ספריות שיאפשרו לכם את הקוד הפתוח.
0: ולמה זה בכלל מעניין להשקיע בזה בעברית?
2: אז זו שאלה מאוד טובה, אתה, אז אחד זה בהסתכלות של, בדוגמה הספציפית הזאת, יש לנו גם שותפים נוספים מהמדינה, אז אם אתם רוצים מחר שהבנק שלכם יהיה יותר מתקדם, או שאתם רוצים ששירותי הביטוח יהיו יותר מתקדמים, הם צריכים להתבסס בין היתר על, על NLP שלא קיים, ולכן עבור... בנק בודד לפתח עכשיו NLP yeah. לכל השפה העברית, זה פשוט משהו שלא יקרה, זה משהו תשתיתי. גוגל באנגלית מפתחת לכל העולם, זה שווה לה, היא מספיק גדולה ונהנית מזה. אז בדוגמה הספציפית הזאת, mm -hmm. אנחנו באמת חלק מתוכנית לאומית לבינה מלאכותית, שזה אחד הדברים שהיא עושה. כנראה שאם הממשלה לא תעשה את זה, זה או לא יקרה, או כמו בהרבה דברים שאנחנו עושים, זה יקרה מאוד 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 לאט.
0: ועל בסיס התנדבותי כזה, כן, מישהו שמחליט לכתוב ספרייה של NLP בעברית. או כן.
2: שנשאר פשוט אחרי כולם, אתה יודע, אם אתה מאמץ טכנולוגיה 20 שנה אחרי כולם, אז יותר זול, יותר פשוט, פחות mm -hmm. מסוכן, יותר מהר, אבל אתה נשאר מאחור. התפקיד שלנו הוא בדיוק הפוך, ובגלל זה אני דווקא אוהב את הדוגמה הזאת, זה, להיות, זה לדחוף mm -hmm. את, את ההייטק ואת המדינה להיות הראשונים.
1: אז נכנסנו לדוגמה ספציפית של NLP, אבל לפני זה אולי אה, אה, נסיים את ההגדרה של אה, מה זה רשות החדשנות. גם למי שלא מכיר או שבטח שמע, רשות החדשנות בעצם הייתה לשכת המדען הראשי פעם.
2: נכון, אז אם מסתכלים אחורה, אז אה, הארגון כולל אה, הלגסי שלו כבר כמעט בין 50. Okay. אוקיי, אה, אני חושב ששנה הבאה זה יום הולדת 50 כנראה. וזה התחיל ממקום שבתחילת שנות ה-70, בתעשייה הישראלית לא היו עושים מו"פ. הייתי אומר בכלל, והייתי די מדויק. מו"פ זה R&D למי שלא מכיר. כן, לא היו עושים R&D. זה ביטוי צבאי
0: כזה, מו"פ, אז לא כולם נראה לי.
2: כן, אז בתחילת שנות ה-70, הפוקוס היה לבוא לתעשייה, להגיד להם, תציעו אתם, את, ה... את הרעיונות שלכם, את היוזמה שלכם לפיתוח. ואנחנו נתמוך ונוריד ואנחנו מהסיכון. ואנחנו נתמוך בכם ונוריד מהסיכון. Okay. וממקום פחות או יותר אחרונים ב-OECD, בכמה מו"פ eh, המדינה עושה, הגענו eh, 20 שנה אחר כך, הגענו למשהו כמו 2.5% מהתוצר, שזה היום הממוצע של כל ה-OECD. Okay. היום, 30 שנה אחרי. Mm -hmm. זה היה הפוקוס ב-20 שנה, שנה הראשונות, פשוט תעשו יותר R&D, כשהיה שני דברים שהובילו את זה, אחד, היוזמה הייתה פרטית, זאת אומרת, יש גם אנקדוטה מאיפה הגיע הכסף לתמוך בתעשייה בתחילת שנות ה-70, פשוט סגרו את מכוני המחקר הממשלתיים שהיו מפתחים אה, בהוראת הממשלה משהו ומעבירים לתעשיינים, אה, לא רוצה לחשוב למי מהתעשיינים היו מעבירים, אבל כנראה שזה גם היה... פחות, פחות מבוסס יוזמה אישית כמו, כמו היום. כן. ופשוט אמרו, גם אתם תיזמו את זה, התעשייה, וגם תממנו חלק מזה. זאת אומרת, אנחנו משתתפים איתכם בסיכון, אבל, אבל גם אתם לוקחים סיכון. ובעצם המוטו הזה המשיך, הייתי אומר 20 שנה, הוא, הוא ממשיך עד היום, ב-10-20 שנה האחרונות דברים מאוד השתנו, נדבר על זה תכף, הוא במקום אחר בהייטק הישראלי, האתגרים בחלקם זזו למקומות אחרים. אז מזה, מזה התחיל הארגון. Um, נגיד מה הסוף כבר? כן. הסוף זה שכנראה השנה הזאת אנחנו, שנה שעברה היינו כמעט חמישה אחוז מו"פ בתוצר בישראל, השנה אני מניח נשבור את תקרת החמישה אחוז, זה מספר אחד בעולם, הבאים אחרינו זה קוריאה שמתחת ארבע וחצי, okay. ואין אף אחד אחר, ש... והמובילים הם בשלוש נקודה משהו. הממוצע, כמו שאמרתי קודם, הוא בערך שתיים. וחצי.
1: והכספים האלה, בגדול, איך הם מנותבים? ראיתי שיש זירות, חטיבות, אתה יכול קצת להסביר על זה?
2: כן, אז הרשות בנויה מזירות פעולה. זאת אומרת, זירה זה קצת דומה לחטיבה עסקית. אוקיי. Okay. היא פועלת אל מול קהל מסוים של לקוחות או של פעילויות, כי לפעמים ללקוח אחד יש לו כמה פעילויות. אז יש זירה שעוסקת בתשתיות טכנולוגיות. אז NLP נגיד, או קוואנטום קומפיוטינג זה... בתשתיות ו... טכנולוגיות. אוקיי, okay, זה זירה. זה, זה, זה יושב תחת פעילות של זירה שעוסקת בתשתיות טכנולוגיות, היא okay. עובדת הרבה מאוד עם האקדמיה, על הממשק בין האקדמיה לתעשייה, mm. ועל פרויקטים תשתיתיים. קוואנטום זה דוגמה יפה, NLP זה דוגמה יפה. אנחנו מוציאים על הפעילויות האלה קרוב, ל, קרוב לשליש מהתקציב שלנו, ובגלל שאנחנו לא עובדים לבד, אלא גם יחד עם, מוצא להשכלה גבוהה, משרד הביטחון, mm -hmm. עוד גופים שנהנים מהתשתית הזאת, אז כמובן שבסוף זה יוצא השקעה יותר גדולה.
0: יש לי שאלה כזה, אולי בוטה, איך אתם יודעים מה התשתית הטכנולוגית הגדולה הבאה? אתה אומר מה כאילו, בוא הבא. נשקיע בקוונטום. ואתם, ואני אומר, אוקיי, איך אתה יודע שזה בכלל משהו רלוונטי? ואם זה לעוד לא עשר שנים או, כן, או, או, או לא... למה יותר. להחליט עכשיו לקחת את כספי המסים ולהשקיע אותם בתשתית הזאת ספציפית?
2: אז, אז אני אקח את השאלה צעד אחורה, למה בכלל לשים כסף ממשלתי <אח> אה, ב,
0: בטכנולוגיה? כן, okay, יש מלא כסף בהייטק. למה <אח> צריך נכון, למה צריך בכלל ש...
2: כסף ממשלתי? אז התשובה, התשובה היא מורכבת, כי היא לא חד משמעית, זה לא שחור ולבן. <אח> לפעמים התשובה היא שלא צריך לשים כסף ממשלתי. אנחנו מקבלים הרבה, כל אחד יכול להגיש בקשה לרשות החדשנות, התנאי <coughs> סף פחות או יותר זה שזה תהיה חברה רשומה בישראל, וזהו.
0: כן, אני עזרתי לכמה חברים למלא את הטפסים של, כן. של המדען.
2: אז, אז כל אחד יכול לבקש, ואז זה מגיע אצלנו לוועדת השקעות, קוראים לה ועדת המחקר, זה עוד מימי שנות ה-80, אבל כן. זה ועדת השקעות. ואז השאלה, למה באמת צריך לשים כסף ממשלתי בפרויקט פרטי? אז התשובה היא, היא מורכבת מכמה כיוונים. דבר ראשון, בנינו את המנגנון שלנו ככה שלא תמיד כדאי לבקש מאיתנו כסף, ואז זה הסינון הכי טוב, זה שפשוט בוחרים לא להגיש. Mm -hmm. יש לנו עוד סינון שאנחנו עושים כמו כל ועדת השקעות, רואים שהפרויקט הוא טוב, יש לנו דיו דיליג'נס, יש לנו בסוף קריטריונים, ובהרבה מאוד דברים זה מאוד מאוד דומה לוועדת השקעות פרטית. ואז עולה השאלה, אוקיי, אז במה זה בכל זאת אה, שונה? אז יש כמה דברים שמבדלים, שלפיהם אנחנו בוחרים האם להשקיע כסף ציבורי, אנחנו קוראים לזה, הכלכלנים קוראים לזה כשל שוק. כן. זאת אומרת, אה, האם נכון להכניס כסף אה, אה, ציבורי למקום שבסוף התועלת ממנו היא גם פרטית, ולכן כסף פר פרטי יכול לממן אותו, זה לא משטרה, כן? כן? אם כל
0: אחד מאיתנו מממן משטרה. לבד אז אולי זה לא היה מימון מספיק. אז... סתם להשקיע עכשיו בסייבר כנראה שאתם לא צריכים כי השוק משקיע מלא מלא סייבר כרגע.
2: אז התשובה היא נכון. אז מה שגילינו בסייבר זה באמת שבחלק גדול מהפעילויות של הסייבר או אין בכלל צורך בכסף הממשלתי ולא פונים אלינו אני מזכיר אנחנו לא בחינם ויש כן. עלות ל. גם לכסף שלנו וגם לעבודה עם גוף שהוא יותר מסודר ולכן יש יותר, אפשר לקרוא לזה בירוקרטיה, אבל גם אם תבקש הלוואה מבנק בחברה אז יהיה לך אותו סדר, כן, נקרא לזה סדר. אז זה צד אחד. צד שני, אנחנו באמת מסתכלים מה רמת הסיכון ואיפה שהסיכון מאוד 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 גבוה, אז בגלל שאנחנו נכנסים במימון אחר, שהוא נותן איזושהי הלוואה והיא הופכת בכלל למענק אם הפרויקט נכשל, אז yeah. אנחנו שונים מהמשקיע האקוויטי שאיתנו, בזה אנחנו מאוד מאוד שונים. ואם מסתכלים על מקום כמו סייבר למשל, אז כן, יש כסף פרטי ולא כדאי תמיד לפנות אלינו. אבל גם בעולמות של סייבר, אני חושב שהיום פחות, אם מסתכלים על השנתיים yeah. האחרונות, אבל למשל, אם חברה הייתה מפתחת שבבים שקשורים לעולם, לעולם של סייבר, או לפני ארבע שנים היית רואה פתאום חברת סייבר שנכנסת לעולם של סקאדה, mm -hmm. של מערכות אותי, של אופריישן טכנולוגי. Yeah. לא היה על זה באז היה סיכון מאוד גדול בסייבר זה היה
0: מוקצה, משקיעים בקושי נגעו בזה. שזה מצחיק, כי בדיוק יש עכשיו חברת סקאדה ענקית, שבדיוק קנתה עוד חברה, כאילו זה פתאום הפך להיות ממש זה.
2: נכון, ואז yeah. אנחנו נסוגים, נסוגים אחורה. אז, אז, אז מה המודל בעצם שלכם? אז אז הדבר שאנחנו תמיד צריכים לקחת סיכון גבוה ואז בוא נדבר, נדבר רגע על מודל כאילו, מול האקוויטי ואחרי זה איך זה משפיע על כל ההחלטות שלנו בתחומים. אז המודל שלנו מול אקוויטי הוא שאנחנו לא לוקחים אקוויטי. <laughs> <laughs> בכלל רעיון שממשלה לוקחת אקוויטי הוא רעיון לא טוב. אנחנו נותנים מה שנקרא מענק מותנה או הלוואה מותנית. Uh, שההחזר מבוסס תמלוגים ממכירות, זה אומר שאם הפרויקט כשל טכנולוגית, uh, אז זה הופך למענק, אם הפרויקט כשל שיווקית לא הגיע למכירות, זה הופך למענק, ואם הפרויקט מוכר, אז מחזירים לנו 3% מהמכירות, אם המכירות נמוכות, אז הוא יכול להיות חצי כושל, ואם הפרויקט מאוד מוצלח, אז מחזירים לנו 100% מה, 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 מהכסף שקיבלנו. Uh, עם איזושהי ריבית שמתווספת על זה, וזהו, כן. ונפרדים לשלום. הדבר היחידי שבאמת אצלנו שונה בצורה ייחודית, זה שאם ה-IP, הקניין הרוחני, יוצא מהארץ, שזה בגדול אומר אקזיט שמוכרים את החברה ומגבים את ה-IP כן. לארה״ב לרוב, לא רק, אז, אז אנחנו מקבלים חזרה החזר מוגדל, ש... יכול להגיע לפי שלוש, במקרים מאוד קיצוניים לפי שש, אבל זה כמעט לא קורה. מחזירים לנו פי שלוש, עדיין אם מסתכלים איפה אנחנו משקיעים, שלבי סיד, תחילת ה-early stage. זאת אומרת,
0: הרשות לא רווחית. הרשות לא רווחית בהגדרה,
2: אנחנו מקבלים על כל שקל בערך 40 אגורות, אנחנו עובדים בדולרים, צריך להגיד 40 סנט על הדולר. Uh, זה אומר שאנחנו הפסדיים <אנ> אנחנו לא אמורים להיות הפסדיים אם היינו מקבלים כן. 100% מהכסף חזרה אז היינו מפריטים את הפעילות שהופכים אותה לאיזה בנק פרטי ולמה להכניס כסף ממשלתי. אם היינו עושים 0 <אנ> אגורות על השקל כנראה צריכים לפטר את כולנו.
0: <אנ> יש, לי, יש לי שתי שאלות אחד אתם משקיעים אז uh, אתם גם נמצאים בboard of advisory כזה
2: <אנ> לא אנחנו <אנ> לא מתערבים
0: הבנתי אתם לא <אנ> <אנ> לא מתערבים
2: לחלוטין. Uh, זה, זה אידיאולוגיה, mm -hmm. זאת אומרת אנחנו לא מתערבים כי אנחנו לא יודעים או לא מבינים. Uh, הרבה פעמים ההחלטה שלנו תהיה, למשל, uh, חברה שעושה איזשהו פיתוח, ובאה ואומרת לנו, אני רוצה את המוצר הבא, הוא מאוד מתקדם, מאוד חדשני, ואנחנו מסתכלים על החברה ואומרים, לא התחילו לשווק את המוצר הקודם. Mm -hmm. אם אנחנו עכשיו ניתן להם עוד כסף ותמריץ למוצר הבא, היא תיכשל. עכשיו אני לא יושב בבורד של החברה אני לא יכול לקבל החלטות מכל מיני כן. אני בסך הכל יכול
1: להחליט אם ההחלטה שלי מה כסף שלי עושה יותר טוב או יותר רע. אתם מקבלים איזשהו דיווח אבל מהבורד כאילו לא יודע את המצגת לבורד או משהו כזה.
2: שמבקשים מאיתנו את המימון אז כמובן אנחנו עושים דיו דיליגנס שהוא מלא לא.
0: אוקיי לא. ולמשל סתם אני מניח שיש הרבה קשרים שאפשר להשתמש בהם בממשלה כדי לקדם חברה. אתם עוזרים עם הדברים האלה? אתם מכירים חברות שונות שיכולות לעבוד על דברים דומים ביחד, אתם יכולים להביא גישה למוסדות אקדמיים, או אפילו למוסדות ציבוריים, ויש לי מוצר מדהים, בואו ננסה אותו ברשות, לא יודע, המים.
2: אז, אז בואו נחלק את התשובה לכמה דברים. כן. דבר ראשון, המידע שחברה מוסרת לנו הוא מידע סודי עסקי mm -hmm. של החברה, ולכן הוא לא משותף עם, כן. עם, עם אף אחד. Uh, כן, בסוף אם אנחנו מריצים מערכות בינה מלאכותית שלנו על כל הדת, אז אנחנו מוציאים תובנות החוצה. Yeah. אבל זה לא, זה לא משהו פרטני שאנחנו uh, מעבירים, מעבירים, אסור לנו, אנחנו לא רוצים גם. Uh, בסוף אנחנו קרובים לחברות, זה חלק מהרעיון של רשות חדשנות, זה גוף שהוא, הרחיקו yeah. אותו מהממשלה כדי להיות קרוב, uh, קרוב לתעשייה. Uh, זה גוף שהוא גם מאוד... מאוד קרוב לתעשייה גם ב-DNA שלו, אז זה במקום אחד. מקום שני זה כמה אנחנו עוזרים בנטוורקינג. אנחנו עושים פעילויות נטוורקינג לא קטנות בשוק. Mm -hmm. אנחנו פחות נעשה נטוורקינג אקטיבי במובן של פיתוח עסקי לחברה ספציפית, מה כן. שנקרא, זה בורד עושה, אבל איפה שאנחנו יכולים, יכולים לעזור, אז אנחנו עושים, יש לנו תוכניות די מסיביות של... פיתוח עסקי ווובינרים וחשיפת תחומים חדשים. אנחנו יותר עובדים כמובן על תחומים חדשים, בהם הסיכון הרבה יותר גבוה כן. מכל הסיבות ש, שכולכם מכירים. אז זה מהבחינה, מהבחינה הזאת. לגבי חיבור לממשלה, זה, זה דיון נפרד, זה משהו שהתחלנו באמת בשנים האחרונות, רק אחרי שהרשות קמה, ואפשר לדבר
0: על זה. לא, כי זה נגיד ממש אני חושב זה, אם אני מקים סטארט-אפ. בתחום מסוים לא יודע תחום הפרודקטיביות או תחום הסייבר וזה ואני בא ואני אומר אוקיי יש לי דיזיין פרטנר שהוא ממשלת ישראל זה זה חתיכת זה מאוד יכול לעזור לחברה נכון זה פתאום אתה מקבל אתה גם צריך לקבל את החותמת של כל ה-compliance וה-security יכול ממש לעזור. אז זה, זה משם אני בעצם שואל את השאלה.
2: אז, אז זה באמת משהו שהתחלנו ב, בשנים האחרונות, ברגע שהוציאו בעצם את, ה, את הרשות מלהיות משרד ממשלתי והעבירו אותה לגוף, זה נקרא תאגיד ציבורי, זה בעצם תחת חוק, לא תחת, לא תחת הממשלה. אז נהיה לנו הרבה יותר קל לעבוד מול מספר גדול של גם, בואו נקרא לזה גופי מגזר ציבורי במובן הרחב. וחלק גדול מהפעילות שלנו התחלנו להשקיע יותר באזור הזה. אם מסתכלים למשל, עשינו תוכנית יחד עם משרד הבריאות ועם, ועם מיזם של ישראל דיגיטלית, שעושה פיילוטים, מממנת פיילוטים של סטארט-אפים, לא רק, אבל 90% היו סטארט-אפים, בארגוני בריאות. ובעצם אמרנו לארגוני הבריאות, אנחנו נותנים את הכסף לסטארט לא לכם, אבל רק אם mm -hmm. ויצרנו שם, הדבר שם, יצרנו תחרות, תחרות זה דבר נפלא. אז ארגוני הבריאות התחילו להתחרות אחד בשני מי עובד עם סטארט-אפים, סטארט-אפים התחילו כן. לעשות שופינג בין ארגוני בריאות, וכולם השתפרו. ואם אנחנו מסתכלים למשל על, על, על ארגון כמו איכילוב, אז, אז איכילוב עלה פי עשר בכמות השת"פים שלו, זאת אומרת, מ, מחד ספרתי ל... זה, זה דוגמא מעולה. מעשרות רבות,
1: כן, כן. זה בכוח להכניס חדשנות לארגונים. ובתעשיית ש...
0: הבריאות, כזה ארגון קשה להיכנס אליו.
1: מה קורה כש, כשזה פוגש את הרגולציה, בהרבה מקרים, נגיד כמו בתעשיית הבריאות, שחדשנות פוגשת רגולציה ומתנגשת ברגולציה?
2: רגולציה זה, זה נושא מאוד 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 קשה. אני אתן דוגמה, דוגמה פשוטה, אם היום... אתם יודעים מה, בואו, טכנולוגיה שכבר קיימת. אתם שמים על הראש קסדת אה, אה, VR ושולטים באגורן מלמטה. נכון, הנה היום יש רוחות מטורפות, <חצי> כנראה, ש... ש... כנראה שמי שיושב למעלה על אגורן היום מסכן את חייו, יכול להיות שמשביתים את חלקם, אבל זו עבודה מסוכנת, ולא משנה שאם אתה... אתה נמצא שמונה שעות משמרת למעלה, אז, אז הבית שימוש שלך כנראה זה, זה בקבוק. אז זו עבודה מאוד מאוד קשה, מסוכנת, לא נעימה, ואפשר לשבת היום למטה, בקרון שליטה למטה, קרון שליטה, מונח צבאי, אבל לשבת למטה בבודקה עם
0: קסדת VR ולשלוט
1: בעגורן. אוקיי.
2: לפי הרגולציה הישראלית זה לחוקי. חוקי.
0: וואו. כן, ואפילו יש דוגמאות יותר קלות, כן? לא יודע אם יותר קלות, אולי יותר קשות. Uh, כל מיני חברות ביטוח שעובדות בארצות הברית והן מהארץ ולא יכולות uh, לעבוד פה בגלל הרגולציה או בגלל זה שהמידע לא מונגש בנקים uh, בנקאות ופונדינג ומה שדיברנו על NLP זה אולי דוגמה לזה uh, שבאמת uh, האמת שזאת שאלה האם רשות החדשנות תפקידה גם לעודד חדשנות לא רק כאילו בארגונים ברגולציה ישראל, נמצאים בוועדות אתם
1: עושים אדבוקציה לדברים האלה.
2: אז, אז התשובה היא, אנחנו עושים אדווקציה, אבל כמו כל ארגון, ועכשיו אני שם כאילו כבר כובע של, אתם יודעים, שיקולים ניהולים, כן. כמו כל ארגון, אתה צריך לדעת במה אתה יותר טוב, במה אתה יותר משפיע, איפה אתה יכול לעשות אימפקט, ואיפה זה תפקידם של אחרים, אז אתה צריך ללכת איתם, אבל בסוף זה אחריות, זה אחריות שלהם. אז חלקם הגדול, שותפים כאלה או אחרים שלנו, אבל אנחנו בעולם הזה, חלק מאוד גדול מהמאמץ שאנחנו עושים זה סביב מה שאנחנו קוראים לו, בעברית זה נקרא ארגזי חול, mm -hmm. סנדבוקסים או סנדבוקסס, כשהרעיון בצד הרגולטורי הוא שמה אחת הבעיות של רגולטור? רגולטור תמיד צריך לשמור על, על ביטחון הציבור ולכן הוא לוקח כמה שפחות סיכון. מה זה חדשנות? זה בדיוק הפוך. זה לנסות משהו שלא עשו אותו כן, קודם. כן, נכון. ומתי, מה הבעיה בזה? שיש בזה סיכון. הרי חדשנות בלי סיכון, כולם מאמצים אותה ברגע, כן? כן. וזה בעצם, כשמסתכלים על זה, זה הפוך אחד לשני. כן. Uh, הרעיון של ארגזי חול אומר, אוקיי, הרגולטור יבוא ויגיד, אני יכול עכשיו, בתחום מוגדר, בהיקף מוגבל, uh, בזמן, תחום אה, באוד, ביותר בדיקות של סייפטי, לתת לאיזושהי פעילות אה, אה, לקרות, ואני אומר, הסיכון שבה עדיין יהיה אפסי בגלל כל אותן אה, 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 בקרות שאני עושה, ואז הוא יכול לתת לשוק הפרטי לקפוץ לארגז חול לשחק בו, mm -hmm. ומצד שני הסיכון הוא נמוך, ואז קורה משהו מאוד יפה. שבעצם השוק הפרטי מקבל ארגז חול שהוא קיבל איזשהו פיסת עתיד פרווה, כן. שזה לפעמים
1: זה פרייסלס, וזה לא דברים שכסף יכול לעשות. כן, לחיות. לדוגמה לסגור איזה חלק מעיר מסוימת כדי לבחון רכבים אוטונומיים, זה משהו שעולה לראש אולי זה... הנה למחן.
2: למשל היום, נכון יש סופה, זה קצת יצא לנו בעייתי, אבל היום השמיים של תל אביב סגורים. אם אתה רוצה היום לטוס בין 50 ל-120 מטר מעל תל אביב עם ה... מסוק שלך ולנחות באיכילוב, סגור. סגרנו את זה לטובת רחפנים אוטונומיים. אה, אוקיי. עכשיו שוב, אם המטוס יצטרך לנחות באיכילוב, אז... כן, מסתדר, אתה אומר. הוא יצטרך להודיע. הוא צריך להודיע ויפנו לו, כל הרחפנים יודעים לפנות, הכנסנו את זה לתוך המערכת, אבל בדוגמה, היום...
1: זה משמעות איזשהו סנדבוקס. היום
2: הסנדבוקס מעל הראש, שלנו, כי אנחנו במקום עם מגדלים, אז פתחנו את צפון תל אביב ואת מערב העיר כרגע. אבל כן, מעל השמיים של, של תל אביב, שאנחנו נמצאים בתל אביב היום,
1: יש ארגז חול. היום ספציפית,
2: גם שבוע, כל השבוע הזה ושבוע הבא.
1: וכשהסתיים הניסוי הזה, אז באמת יושבים ביחד עם, עם הרגולטור ואומרים, הנה יש התכנות, או הנה הראנו שזה אפשר?
2: אז בעצם האירוע פה הוא שמי משחק בארגז חול? גם הרגולטור וגם החברות. אז אם נניח עכשיו חברה רוצה לחצות את נתיבי איילון עם רחפן, אין בעולם... Uh, תקנות לאיך עושים את זה עוד אין רגולציה שכתבו אותה בעולם. Mm, אז זה
1: טוב אז, גם להם.
2: אז זה טוב אז הרגולטור נותן לחברה לנסות והוא בעצם מתנסה אמיתית כן. באיזושהי רגולציה עתידנית ואחרי זה יכול פשוט לראות עבד לא עבד. מה, מה למדנו ולכתוב את הרגולציה בעתיד והחברה קיבלה פיסת עתיד כן. uh, שאני מניח שזה משהו ש. שגם לשפוך ארגזים של כסף על החברה, היא, היא... כנראה זה לא יעזור לה לעשות את זה. אני לא, לא מניח שאיזושהי חברה תבנה כביש ותיתן למכונות לנסוע רק כדי לבדוק את זה, זה לא כלכלי בשום כן, מצב. כן. אז, אז זה אחד המקומות, שעם, עם דוגמה יחסית פשוטה, איך אפשר euh, בעבודה עם רגולטור לייצר איזשהו ארגז חול, וזה איזשהו מודל שתעשייה ורגולטור יכולים... לשחק בפיסת עתיד ואז להתקדם יחד גם לנקודה שהם שניהם מבינים אותה כי הם עשו את זה ביחד. אתם יכולים לקחת את זה להרבה מקומות נוספים. זאת אומרת, סתם זוכרם רעיון שעלה אצלנו בפנים ועוד לא נכנס לשלבי קידום המאוד מתקדמים, בואו נעשה חדר ניתוח עתידי. לא יודע אם הייתם פעם בחדר ניתוח, אבל למה יש מלא אנשים בחדר ניתוח? כי יש מלא מכשירים. למה יש מלא מכשירים? <אד> כי יש המון מידע. לעשות אינטגרציה של כל המידע הזה ביחד, זה, זה מורכב, כי זה בסוף, יש בני אדם שצריכים לפעול לפי המידע, יש מגבלה של קשב, יש סביבה נורא 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 מורכבת. אבל אפשר עכשיו לבוא, ול... ולכן גם יש, וכמובן שיש רגולציה מאוד מאוד כבדה שאומרת מה מותר, מה אסור, בכל זאת, חדר ניתוח, כן. זה לא משחק. אז בוא נניח שעכשיו ניתן לכמה חדרי ניתוח לעשות איזושהי קפיצה אה, לעתיד. לשלב יותר טכנולוגיות, לייצר יותר רובוטיקה, שוב, בין אם זה של המחשבים והתוכנות ובין אם זה של מכונות מכניות. ונעשה איזשהו, איזשהו ניסוי, שוב, הכל מבוקר, הכל בדוק, אבל ככה יראה העתיד, כנראה שזה די ברור לכולנו. אנחנו לא יודעים אם הוא יגיע עוד 50 שנה, 30 שנה, 10 שנים. <אז> אבל אם נייצר איזשהו מקום שאפשר לשחק בו, במרכאות, בארגז חול, זאת אומרת לייצר פיסת עתיד בהווה, יודעים כרשות להביא את הרגולטור ואת החברות, כי אנחנו מין חיה כזאת שהיא רגל פה רגל שם, והיופי שאין לנו שום סמכות על זה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להכתיב לאף אחד, אנחנו יכולים רק להביא את השחקנים מאיזושהי יצירה של ערך משותף. וזה למשל מקומות שבדיון למה עברנו, כן. למה החליטו להעביר את, את המדען הראשי לרשות חדשנות, זה לא היה כי המדען הראשי היה לא טוב, אלא במידה זאת להפך, הוא היה מצוין והוא הצליח להביא את ישראל אה, לא, לאיפה שהיא הגיעה. אבל כמו שאמרנו קודם, היום האתגרים הם אחרים. אה, לממן מו"פ זה הרבה פחות מה שהשוק
1: צריך. מעניין הגדרתי בירוקרטי, לא, זה היה לשכה בתוך משרד ועכשיו אתם רשות שהיא לא בתוך משרד מסוים.
2: להגיד בירוקרטי זה בערך כמו להגיד, אתה יודע, ההבדל בין זה, חברה זה, פרטית זה, לחברה של ציבורית, בירוקרטי, דרכתי, כן. לא בירוקרטי. <laughs> כן. אבל ההגדרה הזאת כאילו כן זה, זה גוף שיש לו המון המון גמישות ועצמאות, בזה שהוא בסוף כפוף למנכ״ל, שכפוף לבורד, כן. שנכון, אז הבורד הוא, 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 הוא משולב של ממשלה ושוק פרטי, ויש לו קשר לשרים ששמים את המדיניות הרחבה של הממשלה, אבל... עסקתי הרבה במדיניות בעבר, הייתי במשרד <אז> ראש מדיניות זה חשוב, חשוב מאוד, אבל אם אתה לא יודע לבצע, זה לא שווה כלום. אני מניח שבזה זה לא שונה okay. מכל, מכל ארגון פרטי. לבחור אסטרטגיה, לגייס אנשים נכונים, הכל חשוב. אם
0: אתה בסוף אין לך ארגון שיודע לבצע, מה זה שווה? Uh, טוב בוא נעשה קצת פיבוט לנושאים אחרים שמעניין אותי. אז זו איזושהי מחשבה ש... האמת שדיברתי עם חברים שהם שמעו שאתה מגיע, והם אמרו אוקיי בואו נביא משקיעים למילואים. <laughs> זה סוג okay. של מילואים. שישבו בבורד של רשות החדשנות ובעצם uh, יעזרו לבחור באיזו חברה להשקיע. זה משהו שאתם עושים? אתם כאילו מסתכלים על משקיעים מהשוק הפרטי שיבואו uh, לעזור לו? לא רוצה לקרוא לזה למילואים, כן? אז uh, יש לנו משקיעים במילואים. אוקיי.
2: Okay. גם הבורד שלנו יש בו מה שקוראים נצ... נציגי ציבור, שזה קצת דומה לדירקטור מן הציבור mm -hmm. בקרנות פנסיה, כן? בבנקים. אז גם בבורד שלנו יש נציגים מהציבור, אנשי תעשייה, mm -hmm. וגם בכל אחת מוועדות ההשקעה שלנו, שזה ועדות, דרך אגב, שלא כפופות לבורד, הן ועדות שממנים אותן לפי חוק, הן עצמאיות. Uh, כמובן, הם משקיעות לפי, uh, לפי איזשהו מסלול מוגדר, כן? אבל גם בוועדות האלה יש uh, uh, נציגי ציבור, uh, ויותר מזה, אסור לוועדה לעבוד בלי נציגי הציבור. אוקיי. Okay. Uh, זה, זה הכרחי, וכמובן שהם מבינים גם בתעשייה, גם בטכנולוגיה, גם בהשקעות, גם במגוון של תחומים. Uh, וגם אנשים שעושים אצלנו את ה-Due Diligence, הם... Uh, בודקים של הרשות, יועצים של הרשות, יש לנו בערך 180 כאלה, שיודעים לבדוק כל דבר, משבבים של בינה מלאכותית, כן. שאיזה חברה שעם שם באבנה לבזיגיה ב-2014, 2015, ולך תבין מה לזלזל הם מנסים לעשות, אז, דרך חברה שמביאה חרגולים, ש... הם למאכל וצריך להפיק מהם חלבון ולך mm -hmm. תבין איך נראה תהליך של הפקת חלבון מחיה שהיא, שבכלל לא משתמשים בה לתעשייה. אז את כל התחומים, גם אלה הם אנשי תעשייה, הם לא, אנחנו לא מביאים אה, פרופסורים מהאקדמיה ל, אה, כדי להגיד לנו איך המדע, זה, זה צריך לראות שזה בסוף יישומי. אה, וגם האנשים של הרשות עצמם הם אנשים שמגיעים עם, אה, עם רקע מאוד כן. מגוון, אה, כולל מ, מהתעשייה.
0: מה ה-ROI? מה כמה היית אומר, לא יודע אם ROI, מה אחוזי ההצלחה נקרא לזה? כמה פעמים אתם משקיעים בחברה שמצליחה?
2: זו שאלה מאוד טובה, אנחנו שמים את המספר על אזור של 70 אחוז כישלון. שזה
0: יותר טוב מהשקעות פרטיות, אני חושב, נכון? אם אני מכיר את הבנצ'מארד.
2: תלוי באיזה שלב, זאת אומרת, אם אנחנו משקיעים ביזם שמביא איזשהו רעיון, אז שם אנחנו לא נצליח להגיע ל-70 אחוז, אם משקיעים ב... בפרויקט בסיכון יותר גבוה, אז, אז 70 אחוז לא בהכרח, סליחה, להצל... ה-30 אחוז הוא לא בהכרח יהיה הצלחה פנומנלית. כן. 70 אחוז יגיע ל... ייקשה לגמרי, לא יגיע למכירות, עוד 30 אחוז יגיע, ל... יגיע למכירות, זה לא תמיד הצלחה למשקיעים. אני חושב שזה בסך הכל אחוז שהוא, שהוא סביר. אם מסתכלים כמה מזה מגיע להצלחות מאוד מאוד גדולות אז כמובן זה, כמובן זה יותר נמוך אבל זה המקום שאנחנו לוקחים סיכון. אתם יודעים זה משהו מאוד מאוד לא טריוויאלי לארגון להיכשל כל כך הרבה. כן. VCs יודעים לעשות את זה אבל ממשלה כנראה שמי שממשלה יעשה 70% מהכבישים שהוא סולל יצטרכו לפרק אותם אז כנראה. לא רק יפטרו אותו אלא יקחו אותו לבית משפט. כן. אבל משהו. בביזנס שלנו זה, זה כנראה סוג הסיכון ש, שאנחנו רוצים לראות.
1: כן, גם חשוב להגיד שאצל ויסי זה אפסייט הרבה יותר גבוה, זאת אומרת, ה-30 אחוז או כמה שזה לא יהיה, זה הצלחות מטורפות, זה, גם...
2: זה נכון, אבל אצל, לנו יש טריק שעושה את האפסייט שלנו הרבה יותר גבוה משלהם. שהוא? Um, בסוף, כשאנחנו משקיעים בחברה, אנחנו משקיעים בשני דברים. באנשים ובטכנולוגיות. ומה שיפה בשני הדברים האלה זה שהמשקיע רואה את הערך מהם רק כשהם בחברה שהוא השקיע בה. אנחנו רואים את הערך מהם גם כשאנשים עוברים
1: לחברה אחרת והטכנולוגיה <אח> עוברת לחברה אחרת. גם ברמת המאקרו של אנשים נכון. שיותר מועסקים ומצמיחים את הכלכלה בגדול.
2: נכון, יותר מועסקים בימינו, אני לא חושב שפה ברחוב יש מהנדסי תוכנה
0: מובטלים. אבל אם יש, אז... אם יש, תגלו... לגלות לכם, תגלו לכם,
2: כן, גם אתם מגייסים. כולם. כולם. באמת הגענו לנקודה שהשכר פה הוא באמת כמו השכר בארצות הברית, וא', זה חדשות נהדרות, כן, אנחנו רוצים בסוף שכר גבוה, רוצים... מדינה מתקדמת וזאת הדרך, כן? הקשיים שיש לנו הם קשיים ש... כלומר ככה, זה קשיים של מצליחים, כן? זה לא הקשיים של נכשלים. אבל אני חוזר שנייה צעד אחורה, אנחנו רואים את התועלת הזאת בצורה מאוד 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 רחבה. זאת אומרת, כל חברת קוונטום עכשיו שקמה על איזשהו פרויקט שצמח מאוניברסיטה, אם החברה הזאת תיכשל, תחשבו לאן האנשים יעברו, תחשבו לאן ה... בסוף הידע לא באמת יושב בפטנטים, הוא יושב בתוך ראש של אנשים, בתוך עבודה עם קבלני משנה, עם יועצים, <coughs> עם, כן. uh, עם, עם אנשי האוניברסיטה ש, שהביאו את הרעיונות. הידע מחלחל להמון מקומות, ואנשים עוברים להמון מקומות, וזה בעצם התועלת האדירה שהמשק רואה, והיא הרבה יותר גדולה מה, מהמשקיע הפרטי, וזו הסיבה, דרך אגב, חוזר לאמירה לה, הראשונה, למה תמכו ב-R&D במדינה בשנות ה-70, Uh, מהסיבה שזה באמת מחלחל לכל המשק ומייצר תועלת מאוד מאוד גדולה, uh, וזה הסיבה שבכל העולם תומכים ב-R&D. Uh, אנחנו דווקא בישראל, התמיכות שלנו הן בין הכי נמוכות בעולם היום, לא, 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 לא כי אנחנו לא שמים כסף, אלא כי השוק נהיה כל כך גדול, שהמשקל שלנו מאוד קטן. זאת אומרת, אולי רשות החדשנות עושה הרבה רעש, אבל... אתם יודעים כמה אנחנו בכסף מתוך המספר הזה של החמישה אחוז מהתוצר R&D? No. כמה זה כסף שלנו? לא no יודע. אנחנו מתחת שני אחוז. אז uh, מצד אחד זה אומר, זה אומר שני דברים, זה אומר שהשוק מאוד 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 הצליח. ומצד uh, שני זה אומר שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד uh, מפוקסים על מה אנחנו כן עושים עם, עם אז הכסף. אז מי
1: בעצם שעה שלושה אחוזים?
2: קרוב ל-90% זה שוק פרטי, כסף פרטי, ועוד בערך 10% זה הכסף שמגיע בעיקר לאקדמיה הישראלית, אוניברסיטאות מחקר אקדמי.
0: ואני מניח שזה לא כולל את תקציבי הביטחון ל-R&D שאנחנו בטח לא מכירים. <rude ronors> זה... זה כולל חלק מהתקציב,
2: זה, זה לא כולל את תקציב הביטחון ל-R&D, okay. אבל זה כן כולל את התעשיות הביטחוניות, שבסוף זה תעשיות הייטק. אז, אז הן <s… asters> <הם> כלולות בצד התעשייתי, <sutus> מה שעושים במחקר שנעשה 800, <sutus> בתוך 8200, לא כלול בזה, נכון.
1: אוקיי. הסברת מקודם על המודל שאתם עובדים איתו עם ההכנסות של החברה. אז אני רוצה להבין האם זה בעצם מהכנסות או מהרווחים, כי הרבה פעמים חברות הן לא רווחיות עד שלב מאוד מאוד מאוחר.
2: נכון, ולכן זה מהכנסות, רווחים זה משהו שהוא מאוד מאוד מורכב, וכשאתה, בטח כשאתה ממשלה ועובד מול גוף פרטי, אתה רוצה לעשות דברים כמה שיותר פשוטים.
0: גם סטארט-אפ לא רוצה להרוויח, נכון? הוא רוצה לצמוח, הוא רוצה לקחת ה-revenue ולהשקיע אותם בצמיחה. נכון,
2: אז אנחנו לא לוקחים חלק במניות ולא לוקחים חלק ברווח, יש לנו מודל שהוא יחסית פשוט, כי הכנסות בסוף זה הכנסות, כסף שעבר אליך וזה, אתם יודעים, שום דבר לא נוח שמישהו לוקח לך כסף, אבל זה מודל שהוא יחסית מאוד
0: פשוט ולא חיכוכי. ומאוד נוח לכולם. כן, זה נחשב למענק מאוד טוב, כאילו מהרשות. כן. הוא
2: בעיקר מועיל אם אתה הולך להיכשל בהסתברות גבוהה. זאת אומרת, יש לך סיכון גבוה, אנחנו מתים על יזמים ו... אנשי R&D שלוקחים דברים בסיכון מאוד גבוה. כן, בשביל זה אנחנו פה, ובאמת ההסתכלות על הסיכון היא משהו שאתה יודע, אם דיברנו קודם על ועדת ההשקעה שלנו, אז בהמון דברים היא מאוד מאוד דומה לוועדת השקעה רגילה. Mm -hmm. רוצים לראות צוות מצוין, רוצים לראות פוטנציאל שוק גדול, עדיף שוק שהוא בדיסראפשן עוד יותר טוב. Uh, רוצים לראות חדשנות טכנולוגית, כולם רוצים לראות חדשנות טכנולוגית, כן? כן אבל חדשנות טכנולוגית מביאה איתה סיכון, ובזה תמיד זה מה שמרתיע משקיע פרטים, משקיעי הון סיכון כמובן מוכנים לקחת יותר סיכון, אבל גם אותם זה אמור במידה מסוימת להיות באיזושהי תועלת. ואנחנו, ככל שהסיכון עולה ועולה ועולה, מה שנקרא, בשיקולים כן להשקיע.
0: כן. מה הייתה ההשקעה הכי טובה של הרשות? אם אפשר בכלל, ואני לא מגדיר טובה פה.
2: וואו, אמ... יש, יש, יש הרבה, הרבה השקעות מצוינות. אני דווקא אוהב להסתכל על, על כאלה השקעות שבסוף יצרו משהו ש... שהוא הרבה יותר גדול ממה, ש... ממה שחשבת על ההשקעה הבודדה. זאת אומרת, mm -hmm. אם ניקח השקעה בוואנה לבס, כשנכנסנו לוואנה לבס, לא היו משקיעי הון סיכון שהשקיעו בשבבים. אז מבחינתנו, האצנו פה תחום, והיום ישראל באמת כן, רצה מאוד קדימה, הפכה להיות מובילה, קרבות העולמיים בין אינטל <laughs> לאנווידיה קוראים על אדמת ארץ הקודש. ומייקרוסופט,
0: כן. וגוגל, ואפל, וכולם עושים צ'יפים בישראל, אני לא יודע אפל זה לא, לא קשור אבל להטבה <laughs> במיסים שיש בעצם?
2: אני, מה, מה קשור להטבה במיסים, מה העובדה שכולם פה... המלחמות שקורות
1: דווקא בישראל. לא,
2: בישראל ש... מה שמעניין זה לא המס הנמוך.
1: Okay.
0: יש, יש הטבה לאינטל, כאילו. בישראל מה
2: שמעניין זה הטאלנט, בואו, בשביל זה פה כולם נמצאים. Okay. <אח> אני חושב ש, שזה דוגמה נניח יפה למשהו שהצליח, זה תחום, אגב, יש לנו פורטפוליו יפה של חברות שבבים, היום כבר אנחנו לא, לא משקיעים בהם, כי כבר הם עברו את הסיד ואת ה-early כן? אבל פורטפוליו מאוד יפה שצמח בתקופה שלא היה בו כסף לשבבים. אז זה נניח דוגמה יפה על איזשהו ענף שנתנו לו בוסט קדימה. יש דוגמאות אחרות, הדוגמה על החממה של שטראוס היא נורא יפה. כי שטראוס הקים בחממה לפני בערך 7 שנים בתחום שנקרא, היום נקרא פודטק. עכשיו, יש סיפור נורא יפה, אחד העובדים שלי סיפר לי שהוא היה ב-2015. לא לפני 200 שנה, היה באיזה כנס בפריז של ה-OECD והיה שם דיונים על נושא תעשיית המזון והיה שם כנס על החדשנות במזון. אתם יודעים על מה דיברו בחדשנות של מזון? Mm -hmm. פרוביוטיקה. <laughs> 2015, לא אפילו המאה הזאת. אז, אז היום באמת כל תחום הפודטק המריא למעלה ואנחנו שמנו איזושהי השקעה באותה חממה של שטראוס והם היו גורם שבעצם יצר המון אקו סיסטם מסביבו אז זה נניח השקעה שהיא מאוד מאוד יפה כי נתנה הרבה יותר מהכמה מיליונים או, או עשרות מיליונים ששמנו בחברות. <וא> את הדוגמה של הרחפנים אני נורא אוהב. בסוף בהחלטה אחת אה, די אמיצה ש, שלקחנו לפני שנה, אתם יודעים, רצנו ותראו את ה.. בו, עכשיו נמצאים מתחת לארגז חול, מעל הראש שלכם יש פה כן, שמיים גדם. פתוחים. בסוף השקענו בזה סכומים ש, אה, שלא היו, לא היו מאוד גבוהים, כאילו, אתם יודעים, ב, ב, סכומים של כמה, של כמה מיליונים, של עשרה מיליון שקל, הצלחנו פה ליצור פעילות שהקפיצה ישראל להיות... אה, כן. להיות מובילה אז זה דברים שאני באמת
1: רואה, רואה כהצלחה. ואפשר אולי לתת הצצה להשקעות שמתרחשות עכשיו שאולי אנחנו אתה יודע, נדבר עליהם עוד חמש שנים ונגיד זה זה היה משהו שלקחנו סיכון והצליח.
2: יש לנו היום איזשהו מיקוד ב, בממשק בין עולם הביולוגיה לעולם ההייטק. Mm -hmm. היו הרבה מאוד השקעות בעבר בעבר גם הלא כל כך רחוק בתחומי הביוטק. ש... שלא הצליחו בענק. ו... ושעשינו איזשהו, איזשהו ניתוח מה... מה החוזקות בישראל ולאן ענפי הביולוגיה אה, הולכים, אז גילינו בעצם את התפר בין, ה... בין הביולוגיה לבין, ה... לבין ההייטק.
1: Mm
0: -hmm.
2: אה, קראנו לו ביוקונברג'נס, כי זה כאילו איזשהו קונברג'נס של, ה... של הביולוגיה והייטק לדברים שהם הרבה יותר משולבים. ושם אנחנו שמים השקעות די, די גדולות mm -hmm. וקורים שם דברים מאוד מאוד מעניינים. היום עוברים לפתח תרופות באמצעות מחשבים ולא רק באמצעות מעבדות. מעבדות. נותנים לתוכנות למצוא את התרופות הבאות בשיטות חישוביות שכמובן צריכות המון הבנה בביולוגיה. Okay. אז זה נראה דברים שהם, אני מקווה שאחרי הקורונה הם כבר נשמעים פחות עתידניים. אבל, אבל זה דברים שעד לפני כמה שנים באמת היו נחשבים... סיינס פיקשן. סיינס פיקשן. אתם יודעים, יש... Uh, נכנסו טכנולוגיות, טכנולוגיה כמו קריספר, אנחנו mm -hmm. לא יודעים לאן, לאן זה ייקח אותנו. Uh, זה לא רק... זה לא רק לאן זה ייקח אותנו, אלא גם לפעמים השאלה היא מתי, okay. כמו שדיברנו על הדיון בהתחלה, של תגולש על הגלים, ואחד מתפקידנו
1: להכניס, להכניס אנשים לים כדי שיגיעו הגלים. Uh, הלכו לגלוש עליהם. הרבה פעמים גם מגלים מתאחרים, כמו אה, רכבים אוטונומיים שתמיד אמרו זה יהיה שנתיים, שלוש, חמש, ועכשיו אומרים שאולי זה עוד... אה...
0: אבל לפחות יש מישהו ביום. ש... ש... כן, שמנסה לתפוס אותו. אבל מיוחד
2: נכון, מיוחד. למשל ברכב אוטונומי היה איזשהו עיכוב, ואז כולם אמרו, אה, ah, זה כבר לא הולך לקרות, והנה עכשיו זה שוב חוזר. אה, וכבר אתם יודעים, אתה, על הרכב האוטונומי כבר מאיים הרחפן המאויש, כן. שכבר טסים כאלה. ועוד שנה יש רגולציה שכבר מאפשרת להטיס אותם בצורה מסודרת ועוד שנתיים כבר יוצאים המוצרים הראשונים לשוק. אתה אומר רגע, אולי רק נתחיל עם הרכבים אוטונומיים, כבר רכפנים חשמליים יהיו זמינים אז מי צריך את זה? אז... רכבים חשמליים אוטונומיים. סוף מה שיורג טכנולוגיה זה בדרך כלל טכנולוגיה אחרת, נכון?
0: כן, לגמרי. טוב, שגיא, שאלה אחרונה, יש קטע בהייטק שאומרים, עזבו זה עובד, אל תיגעו. מבחינת מעורבות ממשלתית בעיקר, כמה מעורבות אתה חושב צריכה להיות של הממשלה בהייטק, אם בכלל? אתה,
2: אתה שואל אותי, אז אני אענה לך בצורה קצת יותר מקיפה.
0: אתה נציג הממשלה כאן בכלל. אני
2: נציג הממשלה. <laughs> אלף, ככל, שה, ככל שהמעורבות ירדה השנים, ההייטק צמח, אבל הסיבה לזה הייתה שבאמת בשנים הראשונות, בעשורים הראשונים, נדרשה מעורבות מסיבית. גם כדי לגרום לתעשיות להתחיל לעשות מו"פ, וגם כדי להקים פה תעשיית הון סיכון. אנחנו, כולנו, זה נורא ברור לנו שיש פה הון סיכון, אתה יודע, בשנת 91, לפני 30 שנה, היה פה 50 מיליון דולר בשנה הון סיכון בישראל. שנה אחרי זה עשו את יוזמה שתוך שנתיים היא העלתה את זה פי חמש, והיום אנחנו בערך פי חמש מאות, נכון? Yeah. את השנה הזאת נגמור. 50 מיליון דולר זה כאילו <laughs>
0: סיד קטן. <נ> <laughs> נכון,
2: <laughs> אז אתם יודעים, היה מאוד גדול לממשלה. אני חושב שהיום האתגרים זזו למקום אחר. אני חושב שבלייצר תשתיות טכנולוגיות זה משהו שלא קורה מעצמו. אני לא mm -hmm. מכיר אף יוניקורן שהקים תשתית טכנולוגית לכלל המשק, הוא, הוא, הוא חברה לא אמורה לעשות את זה, חברה זה עסק למטרת רווח, יש תשתיות שמדינה צריכה לעשות. אז דבר ראשון, יש דברים שאם הממשלה לא תעשה, הם או לא יקרו, או שהם יקרו יותר לאט, או, או בכלל לא. האם הממשלה צריכה ל, להיכנס ולממן mm -hmm. late stage? אני לא חושב. אז, אז צריך לדעת גם בשאלה הזאת איפה כן, איפה לא. Uh, המקום שהממשלה הכי משפיעה על ההייטק זה כנראה מערכת החינוך. Mm -hmm. שאתם יודעים, uh, uh, זה בסוף אחד הדברים ש... שהכי משפיע ומערכת ההשכלה הגבוהה כמובן, uh, וזה דברים שלא קורים, uh, לא קורים בלי ממשלה. אז הדבר הזה, אם מעורבות ממשלתית בוא נסתכל בצורה, בצורה יותר רחבה, אם הולכים אז התשובה היא כן, המדינה צריכה להניח תשתיות, חינוך זה תשתית ומעבדות <laughs> לקוונטום זה תשתית, אז בתשתיות כן. Uh, היום הממשלה צריכה להתערב כמשקיעה, אז אנחנו, uh, אנחנו עדיין כגוף בודד, אנחנו כנראה אחד המשקיעים הגדולים פה, אבל uh, עדיין הגודל שלנו הוא קטן, ואני חושב שאנחנו יודעים היום למקד באמת באותם, uh, uh, באותם תחומים שלפעמים אין להם שם, כמו... Mm -hmm. אתה יודע, פרודטק ב-2015 שקראו כן. לו פרוביוטיקה, ואני בכלל חשב שאפשר לעשות חלבון אלטרנטיבי ולגדל בשר מתורבת במעבדה. <laughs> אז, אז את הדברים האלה, אני עדיין רואה שיש מקום לשיתוף פעולה של הממשלה עם השוק הפרטי, אנחנו אף פעם לא משקיעים לבד, אנחנו בסוף נותנים ת... את הביטחון למשקיעים <laughs> וליזמים, <laughs> ומקומות של לגרום לתחומים חדשים לקרות, אני חושב שיש לממשלה עוד מקום. אני חושב שבעולם הרגולציה אנחנו ב, אה, בפער מטורף, כאילו הגלי טכנולוגיה שמתנפצים okay. במאה ה-21 על הממשלות גורמות להם להיות אה, אה, מאוד מאוד אה, מאחורה, ובוא נגיד ככה, אפילו בדוגמאות שנתתי לכם של ארגזי חול, אני חושב שאפשר לעשות עוד כמה עשרות רבות, ואפשר להביא את הממשלה להיות design partner של, אה, של תעשייה. אה, אתם יודעים את רשות המיסים אתם יודעים מה המחזור שלה בשנה מלא מעל 100 מיליארד דולר הכנסות כאילו היה נחמד להיות דזיין פרטנר של גוף כזה לא והם עוד קטנים בעולם לקולגות שלהם. ביטוח לאומי. כן עכשיו אתם יודעים מיסוי נניח עוד לא עבר disruption בעולם. ומיסוי עשוי להיות מיסוי גלובלי, כי אם יכניסו מס פחמן אז הוא הופך להיות מס גלובלי ומס על מכסים ונורא מסובך, מסובך זה טוב. הנה
0: רעיונות בשבילכם להרים.
2: כן, אז אם מסתכלים על מעורבות ממשלתית, אני חושב שבגדול חלקים מאוד גדולים בהייטק לא צריכים את המעורבות הממשלתית במימון, הם עדיין צריכים את המעורבות הממשלתית בחינוך, בהשכלה גבוהה, בתשתיות. תשמעו, אתם שניכם מצפת. אתם יודעים אם הסיבים האופטיים לא יגיעו עד לצפת אז
0: אנשים לא יוכלו
1: לעבוד מעבודה היברידית, גם וייפיי ברכבת כאילו זה נשמע טיפשי אבל זה ממש חשוב הדברים האלה קטנים שאפשר לעבוד ואפשר לגור אולי טיפה רחוק, אולי לא בצפת אבל אם אתה גר בנימינה זיכרון ואתה נוסע ברכבת כל יום זה זמן מהותי.
2: נכון, אז הדבר הראשון, יש דברים שממשלה חייבת להיות מעורבת וכל מדינה מערבית, mm -hmm. אה, יש, רואים בה יותר ממשלה מב, מבמרכז אפריקה. אה, לגבי השאלה של מה המקום של הממשלה למעורבות ממש, בטכנולוגיה, בתעשייה, אני חושב שזה במקומות שהם באמת מייצרים disruption, מקומות שמייצרים איזושהי תשתית, אה, מקומות שהם בסיכון מאוד מאוד גבוה, תחומים שהם חדשים, לפעמים אין להם שמות.
0: כן, דיברנו על
2: זה. אז העולם, העולם מורכב, ואני רק, אני חושב שמשהו בלי להגיד לכם, זה שאנחנו בסוף יש לנו איזשהו מין מצפן כזה, שאמרנו את השם שלו קודם, הוא נקרא כשל שוק. ועל על כל, על כל, הייתי אומר על כל שקל, על כל מיליון שקל, כי בדרך כלל עובדים במספרים <אח> כאלה, <אח> על כל מיליון שקל שיוצא, אנחנו שואלים טוב טוב את עצמנו, מה הכשל השוק? האם יש כשל שוק אה, והאם אנחנו לוקחים מספיק סיכון. אנחנו מוכנים לטעות, כן. אנחנו חייבים לטעות, אם לא, אם לא טעינו זה אומר שלא לקחנו סיכון. אה, אבל עדיין מסתכלים במצפן ורואים באמת ששמנו את הכסף שלנו ואת הכסף הציבורי במקום שעשוי להיכשל, כי אחרת למה לשים כסף, ושאם הוא יצליח הוא באמת יעשה שינוי מאוד, אה, מאוד משמעותי. הגדרה יפה.
0: טוב, סגי, אה, תודה שבאת. Uh, יש משהו שרצית להגיד שלא הספקת?
2: Uh, רציתי להגיד שאתם יודעים אנחנו ברשות החדשנות בסוף uh, אנחנו חלק מההייטק. Uh, נכון שיש לנו ככה את הרגל השנייה בממשלה אבל אני חושב שמה שקורה פה ב... בשנים האחרונות זה... זה באמת איזשהו הזדמנות אדירה ואיזשהו שינוי שהוא הולך ללוות פה את, ה... את המדינה עשרות שנים קדימה. זה כבר לא יחזור אחורה לאיך שהיינו לפני, לפני 10 ו-15 שנה. ואני חושב שלהרבה מאוד אנשים יש פה ככה תפקיד כפול. אחד, אחד, הם עושים את הדברים בסוף ביום יום, ושתיים, אתה יודע, זה משהו לספר
0: לנכדים. איזה כיף. טוב, תודה רבה. תודה.
1: תודה.